0: Wie bei der Loptrade oder
1: Ja, hier Fahrten hier in der Gegend finden normalerweise die Gegend kenne ich eigentlich nur von harten Raves. Ja. Oder wenn ich ein bisschen historisch drauf bin, dann gehe ich hier, ich, lass mich hier rumführen im alten DDR-Funkhaus in der nalepa straße in Köpenick.
2: Mhm.
1: Aber wir sind heute beim Debattencamp, Debattencamp von der SPD.
0: Worüber willst du denn debattieren?
1: Äh, ich? Hätte oh, ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, worüber ich debattieren will. Samstag will ich nicht debattieren. Aber die. Miteinander. Komm, ich fasse jetzt das Schild an. Jetzt wissen wir auch, also wir wurden gerade durchsucht und markiert. Und freundlicherweise habe ich mich auch assimiliert bei der Sozial Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
0: Ja, wen haben wir denn hier? Hi Tilo. Hi Tilo. Paul und Jenny. Hi. Beide Podcaster mittlerweile, oder?
3: Ja, seit einem Jahr. Und Paul kenne ich.
0: Auch durchs Podcast.
2: Ne? Auch durchs Podcast.
3: Paul hat vor äh, letzte, Woche, letzte Woche erst einen Podcast mit mir gemacht. Und da hat er mich richtig ausgequetscht. War richtig anstrengend.
0: Ah, ja, Du warst auch noch krank, dann.
3: Ne? Ja, ich war auch noch krank. Ja.
0: Was macht ihr denn jetzt hier bei dem Debattencamp der SPD? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr
2: gute Frage. Ich wollte es mir tatsächlich mal angucken. Ich bin sogar SPD-Mitglied. Was? Ja, ja. <lacht> Zu meiner Schande. Ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, zweimal ausgetreten. Oder nee, einmal ausgetreten, zweimal wieder eingetreten. Der nächste Austritt steht aber vermutlich bevor. Wieso? Ich bin ein bisschen entsetzt von der Veranstaltung bis jetzt. Warum? Also ich fand die Rede von Andrea ziemlich grausig, tatsächlich. Und ich hatte mir so ein bisschen erwartet und vielleicht auch gehofft, dass so eine gewisse Krawallstimmung jetzt die sich breit macht. Also, also meine Erwartung an den heutigen Tag war äh, Vorstand raus. Und das wird vehement von allen gefordert und stattdessen gab es noch versuchte, ziemlich, ziemlich awkward Standing Ovations für Andrea.
0: Aber du, du hättest ja anstimmen können, so, Vorstand raus. Hast du nicht getraut? Versucht, hab
2: ich habe es ich, ich ah. nicht ganz so formuliert, aber ähm, dezent war es zumindest in meinem Kopfchen drin, ja.
0: Aber warum soll der Vorstand
2: raus? Ich glaube, dass die SPD das große Problem hat, dass, dass hier keiner irgendwas glaubt. Also, selbst wenn jetzt sich auch Joyce hinstellt und sagt, ja, wir erhöhen den Mindestlohn auf 9,19 Euro und man hat dann aber noch vorne eigentlich 12 Euro, weiß ich, das ist die erste Form, die auch dann wieder feingelassen wird, soweit es hart auf hart kommt. Andrea hat in ihrer Rede vom, äh, von der Bürgerversicherung geredet, das war, das war auch sofort weg, soweit aus der CDU ganz leiser Widerstand sich dagegen geregt hat. Aber man glaubt der Partei einfach nichts mehr, gar nichts. Oder ich glaube jetzt zumindest nichts mehr.
0: Hast du die Nahles Rede gehört? Weil wir waren, wir waren ja zu spät, haben wir leider verpasst, ja. Was haben wir verpasst? Shame. Ich habe
3: die Nahlesrede auch über mich ergehen lassen, zusammen mit Paul. Ich bin ja hergekommen in der Erwartung, dass tatsächlich die Basis hier was zu sagen hat. Das kommt mir nicht so vor. Es geht eigentlich nur darum, irgendwelche O-Töne in die Gegend zu fabrizieren. Die Rede von Andrea war wirklich schlimm. Es war eigentlich eine Europawahlrede. Es ging um Trump, es ging um Europa, um unsere Werte, wie wir die europäische, also die europäische Idee verteidigen in Zeiten vom Brexit und gegen die Nationalisten und die Rechtspopulisten. Das waren alles so Utöne, die man in letzter Zeit von Andrea häufiger gehört hat. Das letzte Thema in ihrer Rede war dann der Sozialstaat 2025 und das Problem, was Paul angesprochen hat, ist, dass man ihnen halt nichts abkauft. Also da gibt es jetzt die Ideen von Lars Klingbeil, die sie, also sie hat immer ihre Sozi-Genossen lobend erwähnt. Lars, Frau Barley und die ganz tollen Ideen, die man so eingebracht hat, dass man ja die Rente jetzt stabilisiert hat und dass man da vorankommt. Und dass ohne die SPD in Europa und auf der Welt und auch in Deutschland gar nichts geht. Wobei ich mich frage, hat es eigentlich die letzten Umfragen gesehen? 13 Prozent, aber okay, ohne die SPD geht halt nichts. Also es war eigentlich eine Show für die Mitgliedschaft, für Andrea, damit nochmal alle klatschen. Aber eigentlich... Da kam nichts rum, nichts Inhaltliches. Es geht hier nicht um die Basis. Es geht nicht um neue Ideen, sondern es geht darum, dass, die, dass der Vorstand schon Ideen hat, wie der Sozialstaat 2025 aussehen soll. Und das soll dann hier auch durchgebracht werden. Und es soll der Anschein erweckt werden, als ob das die Ideen der Basis sind.
0: Habt ihr dann mit ein paar anderen normalen spd angeredet? Ein paar Nachwuchs? Hefte.
3: Ja, die hier den Laden schmeißen, sozusagen. Alles
2: ganz zahm. Also alle so, ja, fand ich jetzt auch nicht gut, aber es geht ja aufwärts. Also ich, das war, glaube ich, hat einer auch wirklich gesagt, es geht ja doch im Prinzip aufwärts. Und das da konnte mir auch oh, nicht denn? genau sagen. Ja, das schwer, dann auf meine Frage. Meine also
3: in einer Koalition können wir halt nichts machen. Da müssen wir uns auf den Koalitionspartner einstellen. Und, aber das war ja nicht das Thema. Das ja. Thema hier war was ganz anderes. Da sollte es eigentlich nicht um die CDU gehen. Aber wenn du kritisch nachfragst, dann sagen sie, ach ja, der Koalitionspartner lässt sonst nicht. Ich wusste gar nicht, dass hier hinter Andrea Nahles Angela Merkel steht oder Friedrich Merz oder sonst wer, der sie daran hindert, mal richtig krasse Ideen reinzubringen.
0: Wird man von euch in eurem Podcast von diesem Wochenende was hören?
3: Ja, also wir haben die, wir haben die Rede, gleich nachdem sie fertig war, mal ausgewertet und ja.
0: Oh, nicht zu vergessen,
2: die europäische Armee.
3: Oh ja, die europäische Armee.
2: Also, wie, wie kann man bei einer Veranstaltung, wo die Basis Ideen einbringen soll für eine neue Partei, wie kann man da von einer europäischen Armee reden? Was ist das denn für ein. Was ist das wäre also, das doch jedem Anlass. Ich hab's echt nicht verstanden. Dann noch über Trump, Trumps Handelspolitik sich noch irgendwie aufgeregt. Also, als ob jetzt hier irgendjemand sich dazu, auf, dazu aufstellt und darüber jetzt irgendjemand was sagen möchte. Und als ob das das Problem der SPD wäre, dass sie sich da nicht deutlich genug positionieren. Das ist. Es ist so eine richtige Alibi-Veranstaltung.
3: Ja, also das war das Inhaltliche, nichts. Und strukturell müssen die SPD ja auch was machen, um die Basis tatsächlich mehr einzubringen oder einzubinden.
2: Da kam nichts. Da kam, Und da kam gar, gar nichts. nichts
3: von Andrea. Äh, wenn, wenn man hier Mitglieder fragt, dann heißt es, naja, es gibt ja jetzt diese digitalen Debattenportale, da können sicher die Leute einbringen, aber...
0: Gut, zwei enthusiastische SPD-Wähler. Danke dafür. Sagt, sagt uns doch mal, wie eure Podcasts heißen, damit man die findet. Ab Montag gehe ich mal von aus oder morgen? Na, ich mache immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, na, vielleicht, ich habe überlegt, ob ich jetzt
2: zur Feier des, des Debattencamps sogar mal eine Sonderfolge mache. Äh, respublika podcast ist äh, sehr, sehr gut. Guter Podcast. Ganz toll. Und?
3: Mein Podcast heißt Einmischen Politik-Podcast von Jenny. Ich veröffentliche im Moment noch wochentlich. Äh, ich überlege mir das nächstes Jahr alle zwei Wochen zu machen, weil es echt stressig ist als Alleinkämpfer. Hm. In der Podcast-Welt.
0: Mach mal einen Podcast zweimal pro Woche.
3: Ah. Du arbeitest aber nicht im Finanzamt.
0: Noch nicht. Ne? <lacht> Zweitkarriere. Gut. Ich bin ja dafür, dass du dir mal Kevin Kühnert schnappst und in den Podcast holst.
3: Äh, Tilo war so nett, hat Werbung für Jenny gemacht. Mal sehen, ob das noch klappt heute. Mal schauen. Bis dann.
4: 12 Euro Mindestlohn. die du angesprochen ähm, Wie realistisch hältst du es, das umzusetzen? Also, es war ja bislang nur die Rede von, ist es ist möglich oder du hältst es für machbar. Aber ist das denn irgendwie auch konkret, dass man da sagen kann, die 12 Euro, die sind umsetzbar, jetzt noch in der großen Koalition?
5: Nein, in der großen Koalition nicht. Das glaube ich auch nicht. Dass es da sind. Also, ich, meine, ich habe als Arbeitsminister die Branchenmindestlöhne durchgesetzt. Ich war schon seit vielen Jahren für den für einen, die Einführung eines Mindestlohns in Deutschland, als noch fast alle dagegen waren. Übrigens auch die meisten Gewerkschaften. Und äh, weil ich immer fand, aus meiner Erfahrung als Arbeitsrechtsanwalt, dass es ganz große Lohnmilieus gibt, wo letztendlich nur der Gesetzgeber diese Sicherung organisieren kann. Und wie sehr das der Fall ist, hat man ja gesehen, dass nachdem wir dann den Mindestlohn, den Allgemeinen eingeführt haben, Millionen Leute eine bekommen haben. Ich war auch dafür und bin auch dafür, dass wir so einen Anpassungsmechanismus haben, wie wir den jetzt haben mit dieser Mindestlohnkommission. Aber ich glaube, nachdem wir all das erweitern, müssen wir einmal ein Neuarrangement machen. Und das Ziel muss aus meiner Sicht sein, dass wer ein langes Berufsleben, Vollzeitberufstätig ist, dass der am Ende im Alter nicht auf öffentliche Hilfe angewiesen ist. Und das ist die Größenordnung, nach der ich das bemessen habe. Deshalb glaube ich, dass das bei der nächsten Bundestagswahl als Alternative zur Abstimmung stehen wird. Auch wir werden das nicht von einem Tag auf den anderen machen, sondern die Schrittfolge beschließen, aber dann geht es ganz schnell.
4: Weil das ist halt das, was ich immer so ein bisschen schade finde, was Sigmar Gabriel ja auch schon mal einräumen musste, dass es ganz häufig halt immer große Versprechungen gibt und viele gute Ideen mit der Aussage, in der Großen Koalition ist das dann halt nicht umsetzbar. Und äh, da ist es dann nicht möglich, auch wenn wir halt gute Ideen haben, aber wir können es halt nicht machen. Gerade in Verbindung mit der CDU ist das halt alles nicht drin. Deswegen wäre halt so die Frage, kann man da jetzt denn jetzt auch innerhalb der Großen Koalition noch irgendwie für Veränderungen so ein bisschen Druck machen? Wir machen
5: ja ständig Sachen, die noch mal anders werden, als im Koalitionsvertrag vereinbart, und setzen ihn auch, wo wir sind, kriegen noch weiter Verbesserungen durch. Aber wir haben eine Koalition mit einer konservativen Partei, und das heißt, das ist alles hart erhandelt. Man, jetzt kommen die Verbesserungen mit Da waren die gegen jede einzelne. Wenn das denn beschlossen ist, werden Sie sagen, da waren Sie schon immer für. Also so ist das. Das muss einen nicht ärgern. Das ist immer so. Aber es wird weiter so sein, dass wir da beharrlich drängen müssen. Und mein Vorschlag ist nur, wenn wir dann solche Vorschläge machen wie stabiles Rentenniveau, wenn wir sagen, wir wollen erreichen, dass es so eine Situation gibt, wo man sagt, wir wollen bei den unteren Löhnen eine Untergrenze haben, die die moralische Qualität erfüllt, dass man tatsächlich davon zurechtkommen kann, mehr ist es ja nicht, und im Alter nicht auf öffentliche Hilfe angewiesen ist, dann ist das ein gesellschaftlicher Konflikt. Und unsere Analyse ist, dass wir es hinkriegen müssen, anders als in der Vergangenheit, dass wir einerseits die Erfolge erreichen, die wir verhandelt haben in, der in den Koalitionsvertrag, aber Visionen für die 20er und 30er Jahre entwickeln, die nicht weit weg sind, sodass man daran glauben kann, aber die so sind, dass wenn man nachher das Kreuz bei der SPD macht, man plausibel annehmen kann, das kriegen wir dann auch erkämpft, weil das Votum uns dazu die Kraft gibt. Und
4: da sehe ich halt bei uns gerade dieses Glaubwürdigkeitsproblem, dass es dann halt, dass wir zwar viele Versprechungen machen, aber dass äh, sie dann letztlich sozusagen dann einknicken und das, genau das eigentlich so für mich gerade so das größte Dilemma eigentlich darstellt, dass es heißt, wir haben zwar gute Ideen, wir haben gute Konzepte, aber letztlich mangelt es dann irgendwie an der Konkretisierung. Ich
5: Rückmeldung zu geben. Okay. Von den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir ziemlich viel durchgesetzt. Es gilt für beide große Koalitionen, die jetzt zu Ende gegangen waren, die 2529, die letzte und auch jetzt würde ich mal sagen 60 bis 70 Prozent dessen, was da drin steht, sind sozialdemokratische Verhandlungserfolge, die auch das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger verbessern. Darüber muss man natürlich reden. Und ich finde, dass man dann auf die aufsetzend seine Vorschläge für die Zukunft entwickeln muss, die durchaus ehrgeizig sind. Aber so, dass jeder, der den einen Fortschritt merkt, sagt den anderen, glaube ich, auch. Also zum Beispiel jetzt bei der Rente haben wir durchgesetzt, es gibt Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrente. Wir haben durchgesetzt, dass diejenigen, die wenig verdienen, einen geringeren Beitrag zahlen müssen, aber trotzdem den vollen Anspruch kriegen. Wir haben durchgesetzt, dass es eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geben wird. Ja. Wir haben durchgesetzt, dass es im nächsten Jahr eine Grundrente geben wird. Wir haben durchgesetzt, dass es einen Zugang für Selbstständige zur Rentenversicherung geben wird. Und darauf aufbauen kann man dann plausibel sagen, ist unser Ziel darüber hinaus dann in der Zeit nach 2025 eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenlebens. Und das ist dann auch etwas, woran man glauben kann, weil das mit dem, was wir tun, zusammenpasst. Wenn das völlig anders wäre und man so den Eindruck hat, das sagen die nur, dann würde das nicht funktionieren. Aber wenn das zusammenpasst, was wir an Vorstellungen haben, die ehrgeiziger sind als das, was jetzt geht und das, was wir machen, dann glaube ich, ist das, kann das überzeugen.
4: Ich habe noch eine letzte Frage, die mir noch so auf der Seele brennt. und zwar ähm in der EU haben wir es jetzt gerade mit unserem direkten nach verpolen der Situation ähm, so von dem, was ich als Laie so verfolge, die schalten die Medien gleich, die äh, tauschen ihre ganzen Richter aus, um im Grunde um die Politik umzusetzen, die sie da vorhaben. Es klingt alles so ein bisschen nach, ähm, äh, in Richtung Diktatur. Und meine Frage ist, könnte man da, müsste man nicht da eigentlich, also ich verstehe gar nicht, warum das nicht so sehr im Zentrum ist momentan, also das, warum es da nicht so das Bewusstsein für gibt und müsste man nicht mittlerweile auch sagen, da sollten auch Sanktionen greifen, beziehungsweise da müsste man irgendwie mal was tun, dass es dort auch mal wieder ein bisschen demokratischer zugeht äh, in Bezug auf die PIS-Partei, oder PIS-Partei, wie auch immer sie heißt.
5: Also meine, erstmal bin ich ganz froh darüber, dass wir in der Europäischen Union miteinander verbunden sind weil das führt dazu, dass wir darüber diskutieren können, dass bestimmte Dinge, über die wir uns in Europa einig sind, überall gelten müssen. Und das heißt zum Beispiel die Grundrechte, die Menschenrechte, die Unabhängigkeit des Richters, eine unabhängige Justiz. Und das ist ein Thema, das zum Beispiel das letzte, das in mehreren Ländern gerade diskutiert wird. Insofern glaube ich, dass die Mitgliedschaft in der EU, vielen Bürgern vieler Mitgliedsländer echte Fortschritte, zum Beispiel auch bei Rechtsstaatlichkeit, gebracht hat, noch bringen wird. Und man muss das auch thematisieren. Deshalb ist es zum Beispiel so, dass die EU-Kommission und unser Spitzenkandidat, der Kommissar Timmermans, also unser wahrscheinlicher Spitzenkandidat, das ja gerade thematisiert und sagt, das ist ein Thema, über das wir die Europäische Union und Polen miteinander reden müssen. Der Europäische Gerichtshof hat eine Entscheidung getroffen. Und wir alle sagen, diese Regeln müssen beachtet werden. Ich finde, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, ob einem eine Regierung gefällt oder nicht. Das ist ja schon in Deutschland ziemlich bunt. Und das zweite, ob bestimmte Regeln als Standards gelten. Und ich bin da, ich habe da so zwei, zwei Sachen in, in meinem Herzen. Das eine ist, man muss das zum Thema machen und daran gehen. Ja. Und das Zweite ist etwas, was ich als ein bisschen Optimismus bezeichnen würde. Denn wenn man sich zum Beispiel mal ein anderes großes, irgendwie föderales Gebilde, nämlich die USA anschaut, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, das heißt, das ist jetzt gar nicht so lange zurück, ist das ein Thema gewesen, ob überall Rechtsstaatlichkeit für alle Bürger gilt, ob alle wirklich wählen können und solche Sachen. Und die haben auch eine Debatte darüber geführt. Und das irgendwie hingekriegt und deshalb glaube ich, wir kriegen das auch irgendwie hin, wenn wir nicht leise treten, sondern das auch zum Thema machen und so ist es denn ja auch.
4: Okay, und aber, aber in Bezug jetzt auf Polen, kann man da jetzt irgendwie Einfluss nehmen? Auf, äh, wenn wir da
5: sind, ich war jetzt ja vor zwei Wochen da. Bei den Regierungskonsultationen hat jeder von uns das in seinen bilateralen Gesprächen angesprochen, und das ist auch sogar auch in der polnischen Öffentlichkeit von uns, wo wir gefragt worden sind, gesagt worden, darüber haben wir geredet. Das heißt, dort wird auch mitbekommen, dass zum Beispiel Deutschland findet, so geht das nicht.
4: Das ist halt nur Handeln irgendwie halt wichtig, weil das verunsichert halt schon, wenn man halt beobachtet, dass äh, die äh, politische Situation in den anderen Ländern auch bei uns natürlich spürbar irgendwie radikalisiert, sei es jetzt zuletzt auch in Italien etc dass man da halt irgendwie sagen müsste, gibt es da irgendwelche Normen, Rechte, die irgendwie eingehalten werden müssen, um zu sagen, das ist irgendwie etwas, wofür Europa steht und wir wollen definitiv nicht, dass äh, sich die Lage weiter irgendwie, ja, dass die Medien weiter unterdrückt werden, etc. Ich finde das auch, also ja. Handeln ja.
5: ist richtig und deshalb spreche ich auch über Handeln. Mhm. Aber wenn man sagt, wir müssen handeln, muss man immer sagen, was ist das? Ja. Also konkret. Und darum habe ich gesagt, das ist jetzt erstmal, dass wir alle das zum Thema machen, dass wir sagen, wir sind ein Europa, deshalb dürfen wir als europäische Öffentlichkeit auch über Rechtsstaatsfragen in anderen Ländern authentisch mitdiskutieren. Das ist ja ein großer Gewinn, andere bei uns übrigens auch. Und äh, es ist so, dass die Europäische Kommission mit ihren Handlungsinstrumenten das thematisieren kann. Und das geschieht. Da kann man sich sicher vorstellen, dass es alles noch einfacher ginge. Aber wir müssen ja in einer Welt, die wir auch friedlich halten wollen, mit den Handlungsmöglichkeiten arbeiten, die wir haben. Ja. Ja. Das heißt? <lacht> ja, das ist das, was gerade passiert. Also ich finde, da ist ja, ein, ist ja unser Mann, in Anführungsstrichen, der Timmermans ist ja da. da. Und in Polen können die den Namen alle sagen, weil der ein Gegenstand der öffentlichen Debatte ist. Okay. okay. Ein Kommissar der Europäischen Union.
6: Okay. Ja. Dann ja. danke
5: erstmal.
6: Ja. Ja. Schön. man hat sich ja gerade geklärt, aber äh, meine Frage wäre auch mal gerade als Vizekanzler klar: äh, Was ist äh, unser Zeitplan äh, für die Zukunft jetzt mal für die CDU-Personalplan? Also wenn da sich ja Personal ändert, äh, was dann die Genossen bei uns in Berlin, bei ihr an der Spritze? Klar, die Andrea die hat gesagt, wir sprechen ja nicht über Personal, das finde ich auch gut, dass wir auch den Inhalt, den sachlich auch mal diskutieren, unter beziehungsweise ihr unter euch, oder Genossen unter sich, ja. Aber äh, was ist die Vision in Zukunft jetzt? nach dem Parteitag der CDU.
5: Erstmal haben wir einen Koalitionsvertrag geschlossen zwischen Parteien. Drei übrigens, wie man jeden Tag ja. CDU, CSU und SPD sind ja drei ja. Parteien. Und für uns gilt, der Vertrag muss eingehalten werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir werden uns Sonne Opern Aufführungen wie jetzt vor der Sommerpause, nach der Sommerpause, erst mit der Frage bayerisch-österreichische Grenze, dann mit der Frage Chef des Verfassungsschutzes nicht weiter angucken, das kann nicht so gehen. Weil dann gibt es auch, wird aus so, wie führen sich Leute auf, auch ein inhaltliches Thema, dann kann man das irgendwann nicht mehr weitermachen. Aber wenn das nicht so ist, müssen wir das ganz klar und hart messen an der Frage, gelten die Dinge, die wir vereinbart haben. Ich mache jetzt mal einen Punkt. In dem Koalitionsvertrag steht drin, dass wir im nächsten Jahr die sachgrundlose Befristung abschaffen. Also weitgehend. Ja, ja, also, ja, ja. Mit den Regeln, die wir da getroffen haben. Und natürlich, egal wer CDU-Vorsitzende oder Vorsitzender ist, der kann nicht sagen, das habe ich mir jetzt anders überlegt. Also wird das ein Thema sein, an dem sich das festmachen lässt, können wir jetzt auch noch andere sagen, aber es ist immer die konkrete Frage, gilt das tatsächlich? Ja, so. Und äh, wir werden also gucken, halten die sich an den Vertrag? Wenn nicht, ist das für uns ein Punkt zu sagen, das haben wir nicht zur Vertragsgrundlage gemacht. So geht das nicht. Als ich Anwalt war, habe ich ja nie geworben und trotzdem hatte ich immer viele Mandanten. Das heißt, irgendeiner hat dem erzählt, da geh mal hin, so. die ich gar nicht kennen. Da kamen ja immer Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und so ist es in der Politik ehrlicherweise auch. Also, wenn alle sich erzählen, die Leute kannst du setzen, den kannst du vertrauen, da weißt du, woran du bist. Die können das, die machen das ordentlich, die sind auf deiner Seite, die verstehen das, dann funktioniert das auch.
6: Ja, aber das ist ja gerade also unter diesen Glaubwürdigkeiten, wenn wir schon einen Schritt wieder zurückgehen. Bei dem GroKo, äh, äh, davor hat man ja gesagt, wir gehen ja nicht äh, mit in, in Regierung. Und dann, ja, dann haben wir auch zu so viel... Ich auch.
5: Also wir alle wollten, haben gedacht, nach der letzten Bundestagswahl, wo alle drei Parteien bis dahin regiert haben, CSU, CDU, SPD, schlecht abgeschnitten haben, das kann jetzt nicht so weitergehen. Und deshalb waren wir zwar nicht erfreut über das Wahlergebnis, aber wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eine Botschaft, wir gehen in die Opposition. Und haben gedacht, die bilden eine Regierung aus CDU, CSU, FDP und Grünen, Haben die aber nicht. Und dann haben wir uns sehr quälerisch mit der Frage beschäftigt, ob wir jetzt die Verantwortung wahrnehmen, die sich daraus ergibt. Und haben das nochmal gemacht. Aber natürlich gesagt, das hat einen hohen Preis. Nämlich, dass es viele Verbesserungen gibt für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und dass wir zum Beispiel in der Europapolitik den richtigen Schritt gehen. Und nur weil das so war, haben zwei Drittel der Mehrheit Mitglieder gesagt, das ist richtig so. Übrigens, wenn ich die Meinungsumfragen aus der Zeit lese, fanden das auch viele unserer Anhänger und weit darüber hinaus, dass wir, wenn wir was Gutes erhandeln, das auch machen müssen. So haben wir es gemacht.
6: Ja, das, das andersrum, jetzt mal gesehen haben. Wenn wir jetzt mal schon die letzten Landtagswahl anschauen würden, da die AfD auch mal sehr groß äh, auch mit Regierung, auch wenn sie nicht Mitregierung, aber dann im Landtag sind. Und äh, das, also die Frage kommt auch von Basis, auch meine Frage ist das ja zu berechnen, wenn ich darf. Äh, die AfD, die kann man jetzt mal in Vergangenheit mit den Piraten doch nicht vergleichen, weil die AfD, die kann auch mal doch ein bisschen langfristig bleiben. Äh, was ist da zu machen? Unsere aus. Also
5: ich kann nicht sagen, was ich glaube, was man machen muss. Erstens eine sehr gute Politik, weil das hat der Antonio Costa vorhin da, ich weiß nicht, ob du da warst, in dem einen Panel gesagt, das Wichtigste ist Wahrhaftigkeit und gute Ergebnisse. Diese beiden Dinge müssen wir schon hinkriegen mit dem, was wir tun, damit wir überzeugen, dass man das Leben besser machen kann und dass man Probleme lösen kann, wenn man auf eine fortschrittliche Alternative, zum Beispiel die SPD, setzt. Das Zweite ist, ich glaube, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger unsicher sind, obwohl es ihnen vielleicht gerade irgendwie gut geht, weil sie nicht wissen, ob die Zukunft so bleibt. Das ist ja so ein bisschen merkwürdig, dass bei uns in den reichen Ländern die Zuversicht weniger wird und in Ländern, die noch viel ärmer sind, als wir, die Leute eigentlich ganz optimistisch sind, weil es irgendwie so schnell vorangeht. So. Und das heißt, wir brauchen Antworten, wie man zuversichtlich bleiben kann, auch in diesem Land und in Europa. Und das hat Andrea versucht vorhin zu sagen. Also wenn wir selber ein Kontinent sind, den alle Menschen auf der Welt großartig finden, oder Deutschland ein Land ist, wo alle sagen, das ist doch super, da würde ich gerne sofort leben. Und bei uns aber sind die Leute nicht so zufrieden. Ich glaube, ich muss gleich zu meinem Pendeln. Naja, so. Ähm, bei uns sind die Leute nicht so zufrieden, müssen wir ja alles tun, dass man zuversichtlich sein kann. Aus meiner Sicht hat das was mit Sicherheit zu tun und da die Welt sich ja noch schneller ändern wird, auch damit, dass wenn sich was ändert im eigenen Leben, dass man nicht alleine gelassen wird und einer einem sagt, musst du mal sehen, wie du zurechtkommst, sondern dass dann da Lösungen vorgeschlagen werden, mit denen das funktioniert. Zum Beispiel zu sagen, auch mit 46 oder mit 52 kann man nochmal in einer völlig vernünftigen und vertretbaren Weise einen neuen Beruf lernen und auch danach noch ein gutes Einkommen und eine sichere Arbeit haben. So, jetzt muss ja, ich, glaube, Ihnen ich, noch,
7: gut Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Ja. Ja, okay. Also ich komme aus dem Saal, in keiner Partei. Ja. Ich bin jetzt 720 Kilometer gefahren gut, und ja. habe mich darauf gefreut, hier mit der SPD diskutieren zu können, weil ich der Meinung bin, dass die SPD dringendst Hilfe braucht. Ja. Hilfe insofern, als dass sie mit 14% Stimmenanteil jenseits von Gut und Böse ist. Und da brauchen wir hier eine Europapolitik mehr zu deklimieren, da können wir eigentlich das Ganze bleiben lassen. Mein Thema, und das ist wirklich ganz ernst gemeint, ich bin kein armer Mann, aber ich stehe hinter der SPD letztendlich, weil es die älteste Partei und die einzige, die es halbwegs mit ihren Bürgern auch immer gut meint. Die SPD sollte wieder die Partei der Arbeitnehmer und der kleinen Selbstständigen und Handwerksbetriebe sein und sollte sich wirklich darauf fokussieren und da können sie vom Umweltschutz bis ja, äh, zur großen Politik alles nehmen. Unter dem Gesichtspunkt zum Beispiel, ein Beispiel, äh, der Diesel, ja, tolles Thema, alternativlos heißt das immer, ja. Mein Arbeitssitz war, war Stuttgart, Landesbank Baden-Württemberg, ich war allerdings meistens im Ausland. Dort gibt es zwei neuralgische Punkte. Der Ministerpräsident dazu ist nicht in der Lage, zum nächsten Filtrationshersteller zu gehen, dem zu sagen, ich hätte gern drei Rollenfilteranlagen mit... Kruppstaub, Feinstaub und Aktivkohlefiltration und dann sind die beiden neuralgischen Punkte, ganz einfaches Beispiel, gelöst. Es gibt langfristige Lösungen und schnelle Lösungen. Und wir brauchen für die Städte im Moment schnelle Lösungen und keine Enteignungen der Bürger dadurch, weil wir treffen mit diesen Lösungen erstmal alle. LKWs, das sind ihre Beamten übrigens, LKWs, die kontrolliert werden und in Polen, werden die kleinen Dingerchen rausgemacht, die dafür sorgen, dass der Zustand dieser äh, Harnstoffgeschichte äh, immer toll aussieht. Ja, ja. Bei uns, ich habe Ihre Beamten gefragt, dann haben die gesagt, ja, vorher haben wir das gar nicht kontrolliert und jetzt, jetzt, ja, ist auch nicht so einfach, die kriegen von uns so einen Zettel, da steht drin, bitte an der nächsten äh, Tankstelle nachladen, äh, weil sie dürften, also die Beamten dürfen nicht ins... Hörerhaus, sie dürfen nicht vorne den Motor aufmachen, das was der Boden sagt, dürfen die nicht. Bisschen also ist richtig, ja. meine, meine Sache ist, wir brauchen im Moment konkrete, einfache, kleine Punkte, wo jeder Bürger sagt, klasse, da mache ich mit. Und dann kommen sie auch wieder in Fahrt und SPD, nicht, äh, eine Mischung aus CDU und Großbürgertum aus sonstigem, dann sind sie auf dem Weg. Doch. Erstmal mit den kleinen Punkten und mit dem
5: konzentrieren auf die Themen, die die Leute bewegen, die darauf angewiesen sind, dass es ein ist. Gibt, für sie einsetzen. Da bin ich einverstanden, ja. auch mit dem Konkreten. Ich muss gleich aufs ja. Panel, ich mache noch ein Foto. Sehr gut. Ja. So,
7: okay,
5: gut. Okay, gut. Und dann bin ich wieder da. So, ja,
4: aber
0: Viel Viel zu groß!
5: Viel
3: Kleiner! Geht's weiter! Ich danke erstmal meinen Kolleginnen und Kollegen, die das hier so wunderbar mit moderiert haben, die die Ergebnisse zusammengefasst haben. Ich habe jetzt hier noch einen Hinweis. Ähm, es gibt jetzt hier gleich eine Folgeveranstaltung, ein neues deutsches Bier mit Ferda Attermann, Professor Dr. Gesine Schwan, Aziz Boskurt und Jennifer May. Und
6: Was haben
4: die Was
3: Ich kann spontan fragen stellen, auch in einer Situation, in der ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Ja,
0: und du hast jetzt andere Nahles bei dir gehabt.
3: Yay! Danke.
7: I'd like to inform you that if you are now uh, equipped with our headphones for the translation
3: systems, that's a good official.
6: Aus der ja, manche sind natürlich sehr skeptisch gegenüber der Botschaftsposition, das bin ich auch.
3: Zwei Frage:
6: Welcher
5: potenzielle der würde Das Am meisten nutzen Das war für uns Das
8: das ist ein unheimlich harter
5: Kampf, weil sehr sehr viele Menschen in sagen, Nachweltwahlkampf so stark am Weg finden. Wir finden deine wichtig. Aber wir glauben nicht, dass wir das in der SPD
8: sind. Und das hat viel mit der
6: Situation in der
8: SPD in zu tun. Oh, wir haben einen Sozi gefunden. Hallo. Wer bist du? Ich bin der Barki. Was machst du denn hier? Ich bin hierher gekommen, weil ich eine E-Mail bekommen habe wegen Debattencamp und dachte mir, ja, das hört sich doch gut an, vor allem weil ich mich nicht äh, besonders aktiv äh, hier an der SPD beteiligt habe, dachte ich mir, das wäre doch eine Möglichkeit, äh, debattieren tue ich gerne. Und du bist du Mitglied? So, ja, also ich bin Mitglied, ja. Und, wie begeistert bist du jetzt von dem Tag? Ja, also es hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ähm, Warum? Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass meine Ideen hier wirklich eingebracht werden, weil es ist eher so, dass hier viele Leute einer Person zuhören, die vorne steht. Beziehungsweise das ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, ich habe ich mir das eher so vorgestellt, dass sich vielleicht zehn, dass wir in zehner Gruppen und zusammensetzen und dann diskutieren können und dann irgendwie das, was wir zusammengetragen haben, dann irgendwo einreichen können. Aber so war das dann nicht, also so ist das hier nicht. Ja. So ein bisschen was von Schule, oder was? Ein Lehrer? Ja. ja, also was mich auch vor allem enttäuscht hat, war ähm, der portugiesische Premierminister und der Herr Tsipras, weil... Der ist Griechen. ach so und der Herr, also... der, ach so, der ja, auch noch. Ja, ah. die, die haben ja beide gesprochen hier und das hat mich, also... Den Herrn Tsipras konnte ich nicht verstehen, weil er auf Griechisch gesprochen hat und es gab nicht genug Kopfhörer für jeden. Und ähm, der portugiesische Premierminister hat zum Glück ähm, auf Englisch geredet, aber das war auch so eine Rede, die hätte auch irgendwo im Parlament so stattfinden können. Und das hat hier meiner Ansicht nicht so suchen. Hast ja. du irgendwas Positives? Ja, tatsächlich. Ähm, hier im Kontakt mit äh, den ganzen Genossinnen und Genossen konnte ich mich, ich konnte mich hier austauschen und äh, konnte erfahren, wie ich mich besser einbringen kann in der Partei, die sich auch strukturell besser auskennen. Also, das habe ich auch vor in Zukunft. Also bis jetzt war ich überhaupt nicht aktiv. Ich bin hierher gekommen, weil ich dachte so, vielleicht kann ich hier mit Politik ein bisschen anfangen. Ja, will ich jetzt mitnehmen, so als Startschuss. Aber bist du, du bist doch ein Unterstützer des Parteivorstandes, oder? Also, bist, du, bist du pro GroKo so? <lacht> ja, ähm, ja, also wenn ich ehrlich sein darf... Ich, ja, bin, du. ich bin gegen GroKo und ich bin auch ursprünglich hier der SPD beigetreten, weil ich gegen die GroKo bestimmen wollte. Aber bin dann nicht ausgetreten, weil... Ich hätte das Läppsch gefunden, dann direkt wieder auszutreten. Also das wäre nicht konsequent gewesen. Was muss passieren, damit du austritt? <lacht> ähm, mich engagieren und dann sehen, dass es, nicht, also dass es keinen Zweck hat. Das muss passieren. Wenn das passiert, dann äh, werde ich austreten. Da hat der heutige Tag also ein bisschen dazu beigetragen. Ähm, ja, ja, jein. Also, zum einen ja, weil das schon enttäuschend ist, was hier auf die Beine gestellt wurde. Zum anderen bin ich halt durch die Basis hier schon, also die Basis hier finde ich echt cool. Also, die, die haben mich ermutigt. Danke, Backen. Ja, bitte sehr. Danke. Ich
2: wollte ja ein paar positive Sachen vielleicht noch erwähnen. Fandest du, ja. die, äh, fandest du die Inszenierung dann schön? Fandest du schön eingerichtet? Gab es die Veranstaltung? Wie war das Essen? Ist also,
1: die, die Location ist top. Ja, also sehr edgy, das mag ich als Berliner, ja, so ein bisschen dreckig, am besten irgendwo im Keller. Ja, Das ist so eine alte Fabrikhalle, das gefällt mir sehr gut. Ja. Hätte
2: man hier ja. noch einen guten Techno irgendwie auflegen können. Ne? Aber ja,
1: wir sind ja an der Rummelsburger Bucht, ja, also am ehemaligen DDR-Funkhaus. Und äh, deswegen, also gleich geht hier das Licht auf, oder das Licht wird auf Stropo umgeschaltet und dann ratz, ratz. <lacht>
0: Hier so ganz alleine. Ich packe ein.
1: Ich habe genug von äh, Gesprächen mit enttäuschten SPD-Mitgliedern. Hier mhm. wurde. Ja. Das gehst du denn auch als enttäuschter Journalist jetzt nach Hause? Nö. Ich hatte ja gar keine Erwartungshaltung. Also daher kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ja.
0: Was ja. könnte das neue SPD-Motto sein? Ja? Einfach ja... keine Erwartung haben.
1: Wie, wäre, wie würden wir das abkürzen? Englisch Deutsch Deutsch besten. No expectations please Das ist Englisch, ich habe versucht. Also ich packe jetzt ein. Klappe zu, Affe tot.
3: tschüss. I know a lot of people oder Wasser. send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want I don't even know why.